0: Herzlich willkommen zu einer erneuten Episode von MedBuzz. Mein Name ist Susanne Kreimer.
1: Und mein Name ist Andreas Max-Einer.
0: Max-Einer, bevor wir uns heute der genauen Definition von Hydrozelen widmen, würde ich dich gern vorab tatsächlich fragen, was in aller Welt hast du dir bei der Überschrift dieses Podcasts gedacht?
1: Oha! Jetzt muss ich mich also schon während des eigenen Podcasts rechtfertigen. Aber du weißt ja noch aus früheren Lehrstunden, wie sehr ich die Anatomie liebte und liebe, da sie alles konkret und korrekt beschreibt.
0: Max, Anna, du umgehst meine Frage.
1: Ja, doch. Wenn du dir also eine Hydrozele vorstellst, dann schwimmt der Hoden vollständig im Wasser oder? Daher kam mir hier sofort der Gedanke der Ex-Benedikt. Aber ich entschuldige mich natürlich für die 43 Grad Unterschied der Flüssigkeiten im Skrotum und im Kochtopf.
0: Immer eine schlaue Antwort auf Lager, Max einer. Aber du bist tatsächlich noch nicht auf das brechende Wasser eingegangen, also bitte.
1: Nun, da sind wir dann auch wirklich schon bei der Definition angelangt. Denn eine Hydrozele, auch Wasserbruch genannt, bezeichnet die Ansammlung seröser Flüssigkeiten um den Hoden herum bzw. im Skrotalfach angesammelt.
0: Da hast du gerade noch mal die Kurve gekratzt, Maxi 1 heute. Aber jetzt werden sich unsere Hörer und Hörerinnen sicherlich fragen, wie kommt denn nun das Wasser in den Hoden?
1: Bleiben wir wieder streng anatomisch. So war der Hoden ein Organ des Bauchraums. Und wie wir bereits im Kryptorchismus-Podcast auch gelernt haben, ist er im Laufe der Embryonalentwicklung in die zweite Liga abgestiegen.
0: Max einer.
1: Jawohl. Er wandert natürlich entlang einer anatomischen Struktur durch den Leistenkanal bis in den Hodensack hinein.
0: So, das wussten wir ja schon. Aber das erklärt er immer noch nicht das Wasser.
1: Oh, du bist heute wirklich ein Wasabroth.
0: Ein Wasabroth? Was willst du ja, mir damit sagen? Ja, hartnäckig.
1: Eben hartnäckig. <lacht>
0: Max, einer, deine Wortwitze?
1: <lacht> ja, ich weiß, da muss ich dran arbeiten, das stimmt schon. Also, alle Organe im Bauchraum sind in einer Art durchsichtige Folie gepackt. Und diese nennt man auch viszerales Bauchfell oder Peritoneum. Okay. Viszerale.
0: Okay, also für unsere Hörer, die sollten sich merken, dass alle Organe in unserem Bauch quasi durch eine Art Tüte umgeben sind oder umschlossen werden.
1: Ja, und es wird noch etwas komplizierter, nämlich auch die gesamte Bauchwand ist mit solch einer Schicht ausgekleidet. Was wir dann das sogenannte wandständige oder parietale Bauchfell nennen.
0: Also halten wir fest, neben der Folie, Tüte oder wie wir es auch immer nennen wollen, um unsere Bauchorgane gibt es auch noch eine Hülle, die die Bauchwand auskleidet. Also zwei Hüllen.
1: Genau. Und diese Hüllen, die produzieren Flüssigkeiten. Ja, damit sich zum Beispiel Organe wie der Darm und die Darmschlingen gut bewegen und gegeneinander verschieben können. Diese Flüssigkeiten stehen aber in einem ständigen Austausch. Wir nennen das Sekretion und Resorption.
0: Also gibt es eine Art Verschiebeflüssigkeit im Bauchraum. Und diese Verschiebeflüssigkeit nennen wir Mediziner ja auch peritonealflüssigkeit.
1: Genau. Und da der Hoden eben auch einmal ein, ein Bauchorgan war, welches mit solch einer flüssigkeitsproduzierenden Schicht überzogen ist und im Rahmen seiner Wanderschaft durch den Leistenkanal eben auch wandständige Schichten oder das wandständige Bauchfell mit in den Hodensack hineingezogen hat, herrscht im Hodensack eben das gleiche Prinzip wie im Bauchraum.
0: Also so, jetzt nochmal zusammengefasst. Wir wissen, dass der Hoden aus dem Bauchraum nach unten absteigt. Das ist das, was du immer schön als zweite Liga bezeichnest. Und daher hat er eben auch eine solche Hülle, und ähm, die eben Flüssigkeit produziert. Und dann sind wir ja tatsächlich beim Prinzip Flüssigkeit geben und Flüssigkeit nehmen.
1: Genau, was ja auch hier unser Prinzip ist, nicht?
0: <lacht> Max, du bist wieder auf Hochtouren heute.
1: Ja. Aber in puncto Hoden würde ich eher sagen auf Niedertouren, oh ja, wenn Gott. wir über den Abstieg reden.
0: Aber jetzt mal im Ernst, so ein Abstieg bleibt ja für den Hoden auch nicht folgenlos.
1: Sauber aufgepasst, Kreimerchen. Denn dieser kleine Spalt, den der Hoden beim Durchtritt durch die Bauchwand hinterlässt, sollte sich im Laufe der ersten Lebensmonate vollständig schließen. Aber es bleibt hier ein Leben lang eine sogenannte Sollbruchstelle.
0: Das ist dann auch der Ort des Geschehens, wo viele deiner Artgenossen, also XYs, also Männer magst einer, ein Leistenbuch entwickeln können, richtig?
1: Kreimerchen, ich bin hingerissen, wie du das hier wieder kombinierst, ja. Ich
0: weiß, ich bin ein Lieblings-Watson, ne, Krieg? <lacht> <lacht> Aber wir reißen uns jetzt zusammen.
1: Ja, ja, ich merke schon, da lobt man und bekommt hier gleich wieder eins auf den Deckel. <lacht> Aber äh, wenn sich also diese Lücke nicht vollständig verschließen sollte, dann läuft ungehindert eben diese oben beschriebene Peritonealflüssigkeit vom Bauchraum in den Hodensack.
0: Und als Beweis, dass es sich dabei tatsächlich um Peritonealflüssigkeit handelt, ähm, könnte man ja dann bei der Untersuchung annehmen, dass man die Flüssigkeit einfach wieder zurückdrücken kann, quasi durch diese Säubruchstelle hindurch.
1: Allerdings, aber bitte dem Patienten vorwarnen, bevor du seinen Hodensack zusammendrückst. <lacht>
0: Max einer? Das leuchtet mir auch tatsächlich ein, dass ich das tun sollte.
1: Apropos Leuchten, hier könnte man direkt auch über die sogenannte Diaphanoskopie sprechen.
0: Meine Lieblingsuntersuchung, bald so simpel. Da leuchtet man nämlich tatsächlich einfach mit einer Taschen- oder Untersuchungslampe auf das Skrotum und kann damit klaren Flüssigkeitsinhalt oder Inhalte von festem Material unterscheiden. Also zum Beispiel geronnenes Blut oder eben ein Tumor ganz schlau eigentlich und super simpel
1: ja ganz genau ist aber leider seit der Ultraschallanwendung in der Medizin etwas aus der Mode geraten denn im Rahmen einer sonografischen Untersuchung kann man nämlich ganz einfach klare Flüssigkeit um den Hoden herum identifizieren denn klare Flüssigkeit ist in der sonografischen Untersuchung meist einfach nur Schwarz
0: so seiner jetzt haben wir darüber gesprochen was ist wenn man die Flüssigkeit zurückdrücken kann aber was ist denn jetzt, wenn man diese Flüssigkeit nicht
1: zurückdrücken kann? Dann spricht man eben von einer sogenannten Hydrozele, wenn sie sich um den Hoden herum befindet.
0: Und dann gibt es ja neben dem Begriff der Hydrozele noch so schöne Begriffe wie die Spermatozele oder die Hydrozele Funicoli. So, was hat es damit auf sich?
1: Ja, der Funiculus Spermaticus, ist auch einer meiner Lieblingswörter, ja, das könnte auch wieder in Asterix und Obelix vorkommen. Aber diese, diese, dieser, dieses Wort beschreibt alle Strukturen zusammen, die durch den Leistenkanal bis in den Hoden hineinziehen. Und das sind natürlich der Samenleiter, die äh, zu- und abführenden Blutgefäße, ein Nerv, aber eben auch diese Schichten, von denen wir die ganze Zeit sprechen, nämlich die Schicht, die der Hoden an sich auf sich selbst trägt und die Schicht, die er von der Wand beim Durchtritt durch die Wand mitgenommen hat.
0: Das bedeutet dann jetzt aber für uns, dass ähm, es eben nicht nur im Hodensack, sondern eben auch im Verlauf der weiteren oben gelegenen Schichten zu einer Wasseransammlung kommen kann, wenn eben nämlich diese Strukturen, also diese beiden Schichten dort ja auch vorhanden sind.
1: Ganz korrekt. Dann nennt man das eben Spermatozelle. Die Ursachen sind zwar immer noch nicht so richtig hinlänglich bewiesen, aber ein lokales Ungleichgewicht an Sekretion und Resorption als auch lokale Entzündungen oder eben auch ein stattgehabtes Trauma, Sturz auf die Fahrradstange und so weiter, können eben auch als Ursachen äh, hier angeführt werden.
0: So, und was können oder sollten jetzt die Betroffenen unternehmen?
1: Ja, zunächst rate ich wirklich ähm, zu, äh, dazu, Ruhe zu bewahren, denn es ist meist ohne Krankheitswert. Kann man das Wasser also vorsichtig zurückdrücken, dann ist dies natürlich ein Beweis für einen echten Bruch, ja, einen Leistenbruch. Dann gilt es sozusagen hier tatsächlich operativ die Bauchwand mittels einer kleinen Plastik zu verstärken. Ist die Flüssigkeit im Hodensack und nicht sozusagen zurückdrückbar und nimmt auch keinen zu großen Raum ein, dann muss auch nichts übernommen unternommen werden. Führt aber diese große Flüssigkeitsansammlung eben zu Schmerzen oder stört sie gegebenenfalls auch kosmetisch, dann könnte hier eine vollständige Resektion, also ein Abtragen dieser großen Wasserblase erfolgen. Das Ganze läuft dann über einen kleinen Schnitt im Hodensack, über dies, das, äh, über dies dann das geschieht
0: über dies dann das geschieht. Meine Güte, das ist ein komplizierter Satz, den muss ich jetzt auch gerade ja. nochmal wiederholen. <lacht> Aber ähm, Max, jetzt wissen wir, was man ähm, damit macht und Mann mit Doppel-N. Ähm, und wie sieht das jetzt bei einer Spermatozele
1: aus? Ja, hier sollte man wirklich äh, tatsächlich die, eine Urologin oder einen Urologen äh, aufsuchen, um das sonografisch erst einmal zu beweisen, dass es sich um eine kleinere, hier sprechen wir auch wirklich über eine kleinere Flüssigkeitsansammlung, also maximal 3x3 Zentimeter 3 zum Beispiel, die sich weiter oben, überhalb des Hodens, eben in den zu- und abführenden Gefäßen befindet. Und das muss man sonografisch erst einmal bestätigen. Eine solche Spermazuzäle eben abzutragen, operativ sollte man immer kritisch hinterfragen, da hier eben auch die Samenwege oder auch der Nebenhoden verletzt werden könnten. Und ähm, das kann natürlich zu einer einseitigen Infertilität führen. Ja, und nehmen wir an, der Patient hat vielleicht nur einen Hoden oder unwissentlich nur einen Hoden, der wirklich äh, Spermien produziert und transportiert nach weiter oben, dann könnte man hier eine sogenannte mechanische Infertilität herbeiführen.
0: Max-Einer, ich erinnere mich da immer noch an die Rettungsstellenzeit. Wir sollten da, glaube ich, nochmal den Podcast auch zum äh, zu Leistenhernien machen, ähm, um unsere chirurgischen Kollegen da nochmal ähm, auch up-to-date bekommen. Das war ja immer so eine schöne Differentialdiagnose da, auch wenn der Hoden dick wurde. Aber äh, ich glaube, da müssen wir tatsächlich noch mal das in einem separaten Podcast diskutieren und besprechen. Ich habe noch was für dich, Max-Einer, und es ist heute kein Witz.
1: Na, da bin ich aber gespannt, wie eine Mausefalle. <lacht>
0: Ja, ich fand das auch spannend, tatsächlich, den Fact. Ähm, wusstest du, dass sich das Wort hoden vom lateinischen Wort testes ableitet? Okay, ja, das wusstest du, fair enough, doofe Frage. Aber wusstest du, dass das Wort testes Zeuge bedeutet?
1: Hätte ich mir jetzt fast so auch zusammengereimt. Aber du willst wahrscheinlich nicht auf den Erzeuger, sondern auf den anderen Zeugen hinweisen. <lacht> An, auf
0: Exakt auf den anderen Zeugen möchte ich hinweisen. In vorbiblischen Zeiten legten nämlich die Männer manchmal ihre Hand auf die Hoden eines anderen Mannes, wohlbemerkt, wenn sie ein Eid schworen, weil die Hoden tatsächlich als Zeugnis von der Männlichkeit eines Mannes gaben. Und dann in römischen Zeiten legten Männer ihre rechte Hand auf ihre Hoden, bevor sie vor Gericht aussagten und der Grund eben dafür war, dass der Besitz von Hoden sie angeblich vollständig machte, eben im Gegensatz zu Frauen oder Eunuchen, die tatsächlich nicht aussagen durften.
1: Meine Herren, da hast du jetzt aber äh, mal ausnahmsweise du das Schlusswort hier gefunden.
0: Ausnahmsweise. <lacht> Das merke ich mir, das merke ich mir. Nein, aber tatsächlich hoffen wir, ähm, Ihnen somit heute auch dieses recht wässrige Thema etwas mehr aufbereitet zu haben und hoffen abschließend auch noch einmal, dass Sie beim nächsten Restaurantfrühstück nicht zu so sehr an diesen Podcast <lacht> erinnert werden und freuen uns natürlich, Sie auch wieder in einem unserer nächsten Casts begrüßen zu dürfen. Damit verabschieden wir uns äh, von heute, nein, für heute, von Ihnen, so rum. ich mich da jedes Mal aus Berlin Ihre Susanne Kreimer
1: und Ihr Andreas Max-Renner